0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Det på tallen, så jeg har da satt overskriften på dette, eh, jakten på et velsignet liv. Og forrige uke så snakket jo Bent Ove om, eh, om nåden under titlen «Kode nåde». Og velsignelsen, det er jo meddelesen av nåden. Guds nåde som vi trenger hver eneste dag. Men hvor aktivt forholder vi oss til denne velsignelsen i hverdagen vår? Hvis du kjenner litt dette, når kjente du deg selv velsignet? Forhåpentligvis kan du se si et eller annet tidspunkt i løpet av denne gudstjenesten her. Vi har delt nattverd, vi har hatt fantastisk lovsang. Du ble kanskje ønsket velkommen når du kom in. Men sånn i det hektiske og krunglete hverdagslivet, så Alexa alltid så lätt å komme på nå. Men jeg har lyst til å gå til teksten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse på deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Denne velsignelsen har med av flere dimensjoner. Gud er omsorg. Han tar vare på oss. Han kommer med sine vinger og brer utover oss. Han løfter seg til oss tett inntil seg når vi trenger det. Gud viser oss nåde. Igjen og igjen. I hans strålegrans som blir alt glemt. Og det bildet her er jo fantastisk. Du ser disse skikkelsene stå i den strålegransen. Av håp, av nåde. Og det så stertt. Og så viser Gud oss sin hellighet. Han fyller oss med fred. Han kommer med fredstanker over oss alle. Velsignelsen er en beskrivelse av relasjonen mellom Gud og oss mennesker. Og derfor så står vi kanskje med å åpne armer når vi tar imot velsignelsen. Det liker i hvert fall jeg. For å vise at jeg tar imot. For det krever velsignelsen at vi gör. Og det er to utfordringer jeg har lyst til å dvele litt ved i dag. Hvordan vi tar innover oss disse ordene i velsignelsen og lever i dem, og hvordan vi kan la denne Guds velsignelse prege livet vårt i stort og smått. For hva skjer med oss når vi ber om at Gud skal velsigne oss? Du og jeg er født med Guds rikeshensikt, som innebærer at vi skal leve et liv med en flytelse som når utover oss selv. Det er ikke noe vi klarer i egen kraft. Eller uten guddommelig hjelp. Vi er avhengig av Gud. Strengt altså er vi avhengig av denne Guds velsignelse i våre liv. Der kodordet alltid er nåde. Jeg har snakket om Jabes før. Og jeg gjør det gjerne igjen. Fordi Jabes har åpenbart en frimodighet der lov å la sig inspirere av. Vi ska få opp en kort din text bak här. Fra Krön,øste Krönnike bok 49 till10. Jabes fick mer ärre en brödere sinne. Moanss ga hamåvne Jabes som bety att han förår sakeket smarte, vil f de føts av de varrt svarrt smartful. Jabes bad i Israelkt ljud och sa. Och om du bare ville väl singe mig och utvid de gränsne være med din med din kraft og holde meg borte fra det som er ondt, så jeg kan unngå smerte. Og Gud ga ham det han hadde bedt om. Jabes går runt med et navn, som de fleste andre kanske ville bøyd hodet av og gått stille i dørene med. Et namn som betyr forårsaket av smerte. Det er ikke noe du har lyst til å la hengene ved om at det kanskje ikke er noen vitser å stikke seg frem, så og jeg gjorde også en navnsjekk på Jabes. Det er ikke spesielt vanlig fornavn eller etternavn. Men likevel så ber Jabes frimoti om velsignelse, om mer land, om kraft og hjelp til å bli holdt borte fra donene. Jeg vet ikke om du bruker mye, bruker mye tid i krønikebøkene eller i kapittelene om slektsavlene i Bibelen. Det er ikke den mest spennende lesningen. Det er mye, mye spennende navn, da. Øhm... Men plutselig så kommer det noen setninger innimellom som overrasker og som fyller teksten med en stor kontrast. Og avsnittet om Jabes er akkurat et sånt avsnitt. Jeg gjorde ett experiment med dette verset. Jeg, I fjor vår så hang jeg opp tre steder i huset eh, tre forskjellige oversettelser av språk av dette bibelverset. Velsign mig och utvid grensarna mina, stött mig med din hand, befria mig från olika och bevara mig från smärta. I fem veckor gjorde jag ett experiment. Jag jämteok budskapet tre gånger varje dag, läste det och dvelade vid det. Og i starten så kändes det lite trött. Jag är ganska god på att lära mig bibelpass utanat. Ehm, alltid så god på hur hur de står, det ska vara sagt, men jag eh øh, øh, men, jeg, men jeg husker ofta vad vad det Men när jag fick igång tak på dette verset, selv om jeg har vært opptatt av dette verset i mange, mange år. Så den første, den første delen er liksom grei, men disse tre andre leddene, de, de fikk jeg ikke helt å sitte. Det ble mye surd. Så jeg måtte jobbe litt hardere for, for å få det liksom ordentlig inn. Lese det mange ganger, grunne på det, som mamma pleier å si, og få det inn under huden, inn i hodet, ned i hjertet, og ut i ryggmargen. Og de bibelversene, de hänger der fortsatt. Et på kjøkkenet et i speilet på soverommet vårt, og ett på siden av speilet på badet. Og jeg ser meg jo selv i beilet hver morgen um, på badet. <laughs> og då blir jag minnet om å memorere dette verset igjen og igjen. Velsign mig og utvid grensene mine. Støtt mig med din hånd og befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Sannheten er at tog tok tid. Men etter, men etter vart så opplevde jeg at i fjor så ble jag mer oppmerksom på velsignelsene rundt meg. Og noen ganger så må vi kanske jakt på dem. Når dagen bringer mye tungt å bære, så vet vi at Gud är der midt i stormen likevel. I sangen «Gi mig Jesus» så synger vi «Hvem kan fullt ut forstå vilken godhet du øser på mig? Vilken godhet har du en eller annen gang opplevd i livet fra Gud som du kanskje savner? Han har den samme godheten for deg igjen og igjen, og det er mer å hente. Guds storhet og Guds godhet kommer veldig sterkt til uttrykk gjennom bibelhistoriene våre. Jeg har endelig kommet meg gjennom gamle testamentet, så nå kan jeg si at jeg har lest hele bibelen. Jeg um, måtte bli 40-årig. Jeg gjorde det egentlig først og fremst, fordi at jeg tänkte att det var på tide å klare det. Ehm, tross alt så er jeg ganske god til å lese jeg er glad i å lese ehm, men det er liksom noen bøker jeg har hoppet galant over ehm, og så er det noen bøker jeg har forsøkt meg på og tenkt, oh, nei det der orker jeg ikke, jeg klarer det ikke jeg, tenker, jeg har da villigstyrke mer enn som så ehm, så det här er det bare å gå på men men det der er opplevelsen av å lese historier om motgang mer motgang og litt til mer motgang, om man skruer sig lenger og lenger ned i hjørnet. Det skruer seg ganske hardt til for noen av de bibelske skikkelsene i Bibeln. Jobb, for eksempel. Men så kommer Gud med sin enorme kraft og snur om på hele situasjonen. Og det vittner om mulighetsbilder for oss alla. Det er ingenting som er for svart og mørkt for at Gud kan komme og snu det. Det er et ganske vesentlig poeng. Når vi føler at det er grunn til å opp, så er det ikke det. For Gud har velsignet oss med sin kraft og sin fylde. Jeg har lyst til å lese et vers sammen fra Efeserne 3, 17, 19. Og jeg har byttet ut dere med vi. Så bli med meg. Og lese høyt. Må vi sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte Bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må vi bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. La det bli en felles bønn for oss alle, om at vi fatter, forstår på et grunnleggende plan, at vi blir fylt med hele Guds kraft. Det er ganske mye å Men vi trenger så indre en større insikt. Og vi trenger å kjenne mer av Guds heldige kraft i våre liv. Og så lever vi i en urolig verden. Menneskelig sett så har vi gode grunner for å bekymre oss. Og mange av oss står i prøvelser og vanskelige situasjoner, akkurat nå, som gjør at det er vanskelig å ha blikket festet på Gud. Og når det skjer så mye runt oss, krig, sykdom, så er det lätt att blikket vårt flakker. Det er veldig slitsomt å snakke med en som ikke klarer å feste blikket. En som forsøker å både ha en samtale med deg, sende sms og være på Snapchat samtidig. Det er ingen av som egentlig klarer det. Jeg husker at jeg gjorde en test på vennene mine eh, i 20-årene. Jeg fikk, kunne lage sånn ti som du sendte, og så fikk man å si hvem er det som kjenner bäst. best. Um, og et av de spørsmålene, det, det var uh, vad som irriterte meg mest. Og svaret som var riktig, det var kafébesøk med noen som sitter med telefonene av på den hele tiden. Da sendte vi jo sms, da, da hadde vi jo ikke alle disse andre sosiale medier å forholde oss til. Men det syntes jeg var veldig frustrerende. Uh, og det var veldig få venner mine som skjønte at det var det, mest, det som irriteret meg mest så det var ingen som svarte det uh, mulig at jeg har veldig dårlige venner da, eller hadde dårlige venner uh, men det er ju frustrerende når man sitter og føler at man skal prøve å liksom, ha samtal samtale, så er noen et, egentlig, et annet sted men Gud, han blir ikke frustrert eller irritert når vi har problem med å feste blikket på han men han vet at når vi klarer å feste blikket på han så finner vi en trygghet, et ankefeste og et fokus som gjør at vi kommer i balanse. Og det finnes mye støy i livet vårt som forstyrrer forbindelsen mellom oss og Gud, og Guds velsignelse. Kanskje litt i ny ned, eller nesten hele tiden. Jeg husker veldig godt når vi fikk TV 2, og vi kunne henge opp en sånn stålepå, klesenger utenfor verandadøra for å få inn TV-kanalen. Det var ikke alltid like klart bildet. Uh, I hvert fall ikke 2022 klart, uh, men ganske bra for 1990-tallet å være. Og husker jeg at pappa snudde på antennen på taket, så kunne vi også få, få inn Svensk TV 4. Og Svensk TV 4, de sendte jo huset på prærien. Det var jo en veldig koselig serie. Som vi ble hektet på. Og uh, så noen dager så satt Katrina og jeg, min søster, og så på noe som vi i dag vil antagelig kalt for ren snøa eller kampen mellom hvite og svarte Maur. men vi var rett for å gå glipp av noe. Så ni generasjoner, når de vet jo ikke hva de går glipp av når de når de får lov til å plukke serier som de vil på Netflix eller noe annet. Og i dag så har vi sjelden dårlige TV-bilder. Ehm i signalene kommer gjennom kabler som er beskyttet fra forstyrrelser. Jeg har nå begynt å en del på tog og jobbe, og da hender det jo inne nettvegsforbindelsen om eh, er av, spesielt gjennom noen tunneler. Veldig, veldig frisørende. Um, men når det støyer for forbindelsen vår mellom Gud og oss, så gjelder det å komme sig ut av den tunnelen man er i. Og som vårt forhold til Gud blir litt som, som den klesengen som pappa hang utenfor verandardøra var. Vi husker på å ta den opp og liksom når vi når det passer oss eller når vi trenger det. Så blir det ikke like bra. Gud har med for oss. Hans velsignelse er mye større, mye lengre, mye bredere enn når vi bara er til stede på en gudstjeneste eller når vi tar og sender en kort bønn opp så vi haster videre. En velsignet livsstil Det det vi trenger Et liv i velsignelse er en livsstil Hvor vi må finne ut hvordan vi kan fjerne den støyen Som forstyrrer det å leve der Som forstyrrer det å leve med blikket rettet mot Gud Og det er det som er utfordringen Gud utfordrer oss jo til å rette blikket mot ham Men det er ikke så lett når dette kaoset rundt oss Forstyrrer oss det er noe å bekymre seg for. Det finns tusenvis av årslaker for å være motløs. Det finns noe av som vi kan bære og som vi tvinger oss ned. Her om dagen så møtte jeg en gjeng førstegangstjeneste soldater som tråkket ut av toget. Med mye bagasje. Det er jo et sett med ting. Det er en sånn stor bag du får fremsiden på side, og så er det sekken på ryggen og så er det sovepose og liggunderlag. Og de bar dette på veldig ulig måte. Og så stod jeg og tenkte på hvordan vil jeg bore ut den bagasjen her? Vi var på ferie så hendte at jeg blir litt flämm for det at David stikker av går med så utrolig mye bagasje, mens jeg er stor en med litt sånå, ja, jeg har på en liten koffer eller en liten bagg. Uh, og det synes jeg er lite flått. Ehm. Um... Og så står det der og tenker på dette, hur lång tänker hur lång kan jag bära ett boret allt et, et um, så ser jag att någon av de jättegutarna, de klöner väldigt. Eh, uh, de prövar liksom och de går liksom. Sånn. Då så går med en då som uppenbart har funnit en bra teknik. Ango är som om detta här liksom som om man bär en bitterliten meske. Han er säkert stark också. men han hade någon han hade på en mode som gjorde att det var lättare att gå. Och vi kan ha mycket bagage. Vi kan ha mycket att bära på. Men någon ganger så handlar det også om hurdan vi väljer att bära det. Och vårana perioder faktiskt må bära. Förväntar vi att Gud ger oss styrka till att bära eller la vi oss tynga ner. Finder vi en måte att komma igenom på. En måte att bära det hela på som gjør at vi att vi blir så tyngda så hårt ner att vi inte klarar att gå. Och så kan Gud bära oss som bärer tungt. Men det är ju någon gånger vi också måste låta oss bli båret. Tar vi emot välsignelsen? Jakter vi på den i det mörka och trista när livet går på tverk. Jag säger inte att detta är lätt. Men det kan föronde. For Gud forandrer, og Gud velsigner. Og noen ganger så må vi gjøre noe for att være klar for å ta den imot. Lar vi Gud bevare oss. Lar oss dusje i den stråleglansen fra hans ansikt. Tar vi imot nåden hver dag. Flere ganger om dagen. Og lar vi Gud fylle oss med den freden han har for oss. Det å leve i velsignelse, det handler også om at vi er oppmerksomme på at vi aktivt må handle på å ta imot. Gi Gud noen sekunder. Minutter til å puste inn fred og puste frustrasjon ut. Og det handler ikke om at det å leve et liv i velsignelse, at du til enhver tid må be, eller til enhver tid må sitte og lytte. Men det handler om å ha noen gode rutiner for å kjenne etter. norm må man stoppe opp og la seg bli fylt av velsignelsen, meditera gentav vad Gud har gjort för oss eller stillna stöjen og stänga den ute. Och og kanske också någon gång lägga allt fram för Gud. Och og kanske också lägga det där igenom och igen. Och og så kan det för några av oss vara att handla med att skapa några rutiner. Du blir vad du spiser, säger folk. Vad betyr rutiner för vår egen andliga hälsa? Och vi har otroligt många rutiner i livet vårt som vi gör varje dag. Vi står opp, vi spiser, vi buster tenner, vi har faste måltider, vi legger oss om kvelden. Men hva gjør vi for att tjune inn Guds velsignelse? Puste Guds velsignelse inn, frustrasjon ut, eller det som tynger ut. Alle de usynlige rutinene som vi kan gjøre midt i byen, på bussen, på kontoret, på jobb, uansett hvor vi er, så handler det noen ganger om at Guds hjerte med å få lov å røre vårt hjerte. I Jobbs bok så står det et vers i Jobb 33 -4. Onden «Ånden fra Gud har lagit mig. Den väldiges pust gir meg liv.» Noen ganger så handler det om å få de der ordene til å kjennes i kroppen. Få kroppen til å forstå innholdet i dem. Og da handler det noen ganger om å ta finne en ro og stillhet til å ta imot den velsignelsen. Gi rum for forandring. Og det handler også om noen ganger å forstå at velsignelsen kan ikke bare sitte i hodet. Det må kjennes i hele kroppen og i hjertet. For vi er verdige og mot av den velsignelsen han har for oss. Det er egentlig fantastiske nyheter som vi må minne oss hverandre om, omvendt om omvendt. Jeg er verdig til å motta Guds velsignelse. Jeg har valgt å gjøre om Jabes bønn til en takkebønn. Jeg pleier å si til meg selv dag, takk for at du har velsignet mig Gud, og at du i dag utvider mine grenser. Og noen ganger når jeg sier det, så tenker jeg, åh, orker jeg å bli ut, få utvidet grensene mine i dag? Er nok med det som nå står på planen? Men jo, jeg trenger å utvikle meg. Jeg trenger å gå litt ut av komfortzonen. Vi trenger å bli utfordret. Og noen dager skal jeg innrømme att jeg er flinkere enn andre til å lene mig in, med nysgjerrighet på hvor jeg akkurat denne dagen skal oppdage Guds velsignelse sterkest. For vi trenger å åpne sinnene våre. Og jakte på vad Gud har for oss. Han presser ikke på. Han venter at vi ska våge å mota og våge å henge oss våge å stole på at han har full kontroll i livet av våre selv når det stormer som verst og du føler du er ferdig med å miste balansen kanskje vil du oppleve at näste velsignelsen er når du velsigner noen andre og det er det siste jeg har lyst til fram når vi jakter på å velsigne andre så kan det også bli til stor velsignelse for oss da jeg etter å ha ventet en hel dag eh, med å svare på meldingen fra Ben Tove når han spurte er det noen, kan noen ta talen på søndag så tenkte jeg veldig fint da. jeg skal la noen andre få sjansen mig. meg eh, men jeg tror han det ganske glad jeg sa ja og så ble det plutselig litt mer jobb da. men så ble det også en velsignelse for mig. og det kjennes bra Så til tross for at det jo er litt mer jobb, så er det en god annerledning til å gjøre mer sånn dypdygg i Bibelen. Be litt mer. Kanskje jeg trengte det? Og sånn sett så ble det egentlig en sånn trippel, alle gode ting jeg tre, en trippel velsignelse variant. Jeg fikk glede noen. Det er bra. Jeg fikk kjenne at Gud visste vad jeg skulle tale om. Trygget og grunn til stole på. Og en ekstra boost av åndelig påfyll. Guds velsignelse kjenner ingen grenser. Utvidd mine grenser, ber Jabez. For meg så handler det noen ganger om å bi seg ut på nye oppgaver, kjenne at man utfører komfortzonen sin, gjør noe litt utenom det vanlige. Men det handler også om Guds store, som er enormt mye større enn vi forstår. Og at velsignelser i livet kan påvirke mennesker rundt oss. Guds velsignelse er som en dominoeffekt. Har iför ju kiss och du kapade en en sån um, melding från menyappen min. Känn klimatavtrycket på kosthåll det ditt. Jag ska inte lägga ut om mitt klimatavtryck eller vårt klimatavtryck på kosthåll men eller, eller på kosthollets klimatavtryck, men jeg kom till att tänka på vilket avtryck av välsignelse finns i mitt liv. Vilket avtryck av Guds välsignelse sätter jag i livet i det vi er jo så heldige å bo ved siden av besteforeldre. Og de er til stor velsignelse for oss. For å få hverdagslivet til å gå ihop. Jeg vet alltid at det er en var eller en pappa, som pappaen min kan, kan fikse noe, hvis det er noe som er trøblete i huset. Eller man trenger å få hengt noe på veggen, eller noe som helst. Og det er alltid, noe, alltid ja når det er et spørsmål om «Oi, kan dere kjøre?» eller «Kan dere passe litt här og litt der?» Og det er fint å kjenne på de velsignelsene i livet sitt. Historien om da Jesus mettet 5000 har vi hørt ganske mange ganger. Noen av oss hopper gjennom livet i søndagsskolen. kanske når en kollektprøken har blitt holdt. Og dette er ju på et tidspunkt i etterkant av når Jesus og disiplene har egentlig trukket seg tilbake for å hvile. De trengte en pause. Men så er folk så nysgjerrig på Jesus- på mirakelene og på de oppmuntrende ordene han har delt, at de følger etter. Da blir det dårlig med den ønsket å planlake til pevsen. Og i teksten så kan vi lese, da Jesus gikk ut av båten, så han den store folkemengden som ventet på ham. Han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet de syke blant dem. Da det ble kveld, sa disiplene til Jesus, vi er jo på et øde sted, og nå er det allerede blitt sent. Ska vi ikke sende folkemengdene bort, så de kan gå in i landsbyen og kjøpe seg mat? Men Jesus svarte, vi de trenger ikke å dra bort dere ska gi dem noe å spise Guds velsignelse tar aldri slutt den er ny hver morgen og den har rekkevidde langt ut over det vi forstår så hva er velsignelsen din i dag? jakter vi på den? oppdager vi mer å glede oss over? og kanskje så dukker det opp velsignelser vi ikke har lett etter en gang de bare er der Nattvaret er jo liksom den sterkeste manifestasjonen av Guds nåde. Og den største velsignelsen, symbolet på at Jesus har gitt oss evig liv. Og vi kan være et verktøy for velsignelse i livet til varandra. På utholdelige måter. Med de egenskapen som Gud har skapt deg og mig med. Og en utfordring til oss hver eneste dag, det er jo hvordan kan vi være opp for noen andre dag. Hvordan bygger vi forventning om at vi kan utgjøre en forskjell for noen? bygger vi forventning om at vi kan utgjøre en forskjell for noen? Gud, velsign du mig utvidt grensene mine og la meg være til velsignelse for andre. Det er lett å møte dager med blanke ark, der du tänker at jeg må fylle ørkene med innhold, ta ansvar for att ting skjer, fylle dagen, ta initiativ. Men det blir slitsomt. Hva hvis vi heller var på utsikker etter det Gud gjør, og responderer på det? Det betyr att vi må stole mer blindt på Gud, velviten om at hans vei er perfekt. Han forbereder hver dag i minste detalj. Våre liv er i hans hender, men det er lettere sagt enn gjort å la han få ha 100% kontroll. Jeg har skapt dig du er min. Ingen kraft eller styrke kan bryte med løftet om at vi er Guds arvinger. Han holder vår hånd, støtter oss med sin hånd, Bibelen er proppfull av Guds løfter som han har gitt til oss. Å leve under Guds velsignelsen, det er å kjenne løftene bli en realitet. Ikke bekymre deg for morgendagen. Den har nok med sin egen plage. Her og nå. Hva om vi går inn med lave skuldre i forventning til Gud? Ikke forventning til oss selv, men forventning til han på at han skal sende ting i vår vei som vi kan respondere på. Og det kan vi gjøre gjennom takk og forventning. Som i Salmene 100. Da er det en tekst igjen, tror jeg. Rop av glede for Herren hele jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for hans ansikt med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Det er han som har skapt oss. Og ikke vi selv. Vi er hans folk og den flocken som han passer på. Vi er flokken han passer på. Gud vil velsigne deg og meg. Han står klar. Alt er klar. Vi kan komme fram for Guds ansikt og kjenne hans kraft. Lovsangen kan få lov til å komme opp. Og til slutt hadde jeg bare laget en oppsummering. og det jeg har utfordret oss på i dag. Det har lage seg gode rutiner for å mottake velsignelsen i hverdagen. Være bevisst på den støyen som kan forstyrre oss. Hva må, må vi gjøre, var og en av oss, for å koble oss på? Og bli velsignet. Og være en velsignelse for andre, for da blir du velsignet selv. Gud har mer for oss enn vi forstår. Og han ser og vet allt vad vi trenger. så la oss be sammen. Herre, takk for at du velsigner oss. Takk for at du møter oss med allt det vi trenger, Herre. Takk for at du ser alle hjertene her inne, Jesus. Takk for at du ser alle tanker. Og takk for at vi kan komme till dig med allt det vi er och har. Og at du fyller oss opp, Herre, med det vi trenger til enhver tid. Takk, Jesus, for din nåde.